0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听《白酒百事通》。最近呢，这个乌克兰的局势啊不太太平，然后看网上有位普京叫好的，有位乌克兰着急的，各种分析文章啊，什么大国博弈、背后阴谋论层出不穷，这专家也多。这个国际形势咱不懂，但知道一点，这打仗最难受的就是炮火当中的老百姓。所以这事儿啊，就千万别在网上添油加醋啊，评判道德、隔岸观火，那没有意义。那像咱们现在能够安安全全的上班去，回到家里舒舒服服的喝两口小酒来，那都是几十年和平积攒出来的。好，这事儿咱就不表了。接下来两期呢，和大伙儿的说说这日本的威士忌。这个话题啊，很早就想聊一聊啊，毕竟过去几年日本威士忌啊升值非常的迅速。而且呢，也非常的热，相比酱香酒而言啊，有过之而无不及。但是呢，自己呢一直也确实没有研究明白，呃，现在呢还是半瓶子逛荡。但是呢，作为一个一种迅速崛起的酒，作为一款有了金融属性的酒，有必要呢，还是跟咱们这些老听众啊一起聊一聊。您看啊，我们传统概念中一提到蒸馏酒，那是有产区概念的，比如说白兰地、朗姆酒。啊，咱们中国白酒、金酒，这威士忌啊，原来也是在苏格兰。日本的威士忌酒厂也不是一开始就很强。二十年前啊，那很多日本的酒厂都快要黄了的这种状态。但是人家经过了这十多年的发展，现在呢已经是威士忌的五大产区之一了。那这背后到底什么原因呢？咱们接下来解读一下。要说日本这个国家啊。它原创的东西可能并不多，但是它有个能力，就是吸收消化的这方面特别强。你看，拿着我们的茶文化发展成了它独特的茶道，拿着我们的文字，它也出了自己的记号。有些东西还能做得青出于蓝。威士忌呢，就是这样一个品种。日本威士忌啊，在上世纪二十年代从苏格兰引进的，在一九二三年，三得利创办人。岛井信治郎在京都开设了山崎蒸馏厂，结合了竹贺正孝在苏格兰学习的蒸馏技术，酿造了日本的第一瓶威士忌。这竹贺正孝啊，应该是去苏格兰学习威士忌制作的第一位日本人。他在那边呢是相当的刻苦，详细的记录了整个的制作过程，写了一本竹贺笔笔记，啊，这个呢也成了日威的教科书了。按照教科书做出来酒，那是严格的按照苏格兰的风味你让我直火加热蒸馏，我就蒸馏；你让我欧洲橡木桶陈年，我就进口橡木桶，甚至是酿酒的水也可以进口。但是这种产出的威士忌呢，完全是苏格兰泥煤烟熏的味道，日本人有点喝不惯。它毕竟是一个舶来品啊，平常都是吃家常菜的味，猛然顿顿改成了燕窝鱼翅自助，这受不了啊！所以呢，当时呢威士忌的销售并不好，当地群众也不太认啊，这不是钱的事儿，就是不对口。这时候啊，搞经营的和搞技术的思路就不一样了啊，在哪儿都是各有所长啊。这岛井信治郎和竹贺正孝就整不到一个湖里去了。岛井信治郎根据当地的消费者口味，特别是日本人吃饭都比较清淡啊，他们动不动就一个生鱼片加个米饭啊，你就没必要那个味儿太冲。所以呢。山崎威士忌就开始把口感做的越来越清淡芬芳。在1960年呢，三得利首创了水哥，就是两份冰水加上一份威士忌，这种降度迎合了一部分群体的饮用习惯，形成了日本独特的饮酒方式。而竹鹤蒸校那边呢，去专门找了个地方，纬度、气候、人口密度都和苏格兰很相近的北海道鱼市，成立了威士忌蒸馏所。坚持苏格兰原味儿，竹鹤啊，那是有典型的工匠精神的。他甚至执迷用十六世纪茶道大师泡茶的内捧溪水来酿酒，追求极致啊！在这里呢，还要再讲这个日威啊最有特色的故事，啊，就是这统陈的水柚木的酒桶，这也被称之为日本橡木啊。这个水柚木啊生长的有点怎么说呢，像这个书法里的狂草。长得是乱七八糟的，所以呢，这个成材率不够理想。所以早年呢，也都是用的北美或者欧洲的橡木桶。但是二战开始了，海运过不来了，只能用水油木来替代。但这种材质的密封性不好，原酒呢也容易泄漏挥发，有时候这个气味还会喧宾夺主。所以呢，好容易啊，战争结束了就不用这种木头了。咱们说很多好酒都是一场意外啊。二十年过去了，人们偶然从废弃仓库打开水柚木的酒桶，哎，发现这个酒完全变化了，浓烈的味道变成了檀香，丑小鸭变成了白天鹅。从此呢，日本的国产木桶就成了最具特色的木桶，日威呢也过上了幸福的生活。听这种故事是不是觉得挺爽的？这个底层逻辑啊，在咱们国家也有类似的，比如最典型的就是那个。怒至酒瓶，郑国威香精四作夺金奖，啊，一开始都不认可，后来一下子突然变好了。那么除了这个酒制之外，还有什么因素让日威的价格上涨呢？咱们下回啊，接着跟大家唠。这威士忌洋酒的结尾诗词啊，不好说，不过最近呢，看朋友发了一首网络小诗，很有意境，一起共勉。清酒三杯天地宽，浊诗一首醉流年。利欲无涯，人易老；五湖山水，共云烟。好，点赞吧。